0: Der Fehler ist ja eigentlich, dass wir zu wenig PCR-Testkapazitäten haben. Was man ihr ankreiden muss und was ich auch wirklich schwierig finde, ist eben diese Frage der Kommunikation. Und da ist sie halt eben Wiederholungstäterin.
1: Yvonne Gebauer und die Corona-Regeln. Das verursacht bei Eltern und Lehrern in NRW regelmäßig Schweißausbrüche. Grund in dieser Woche, das neue Testchaos an Förder- und Grundschulen, warum die Schulministerin schon wieder hart in der Kritik steht. Wir sprechen heute darüber hier im Podcast. Ich bin Florian Pustlaug. Hi.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und
1: wir erklären, warum Berliner an Karneval in diesem Jahr anders schmecken könnten und teurer werden. Schuld daran ist die Himbeerkrise. Kein Scherz. Es geht los mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf.
3: Hi, Hallo Florian, wir sprechen heute ausführlich über die Lage in den Krankenhäusern in unserer Stadt. Schließlich ist eine Überlastung des Gesundheitssystems das, was es in der Corona-Pandemie zu vermeiden gilt. Und dann schauen wir noch zum Amtsgericht. Dort wurde ein Mann wegen Betrugs verurteilt. Weitere Infos dazu dann gleich. Die Covid-Patienten sind im Moment nicht die treibende Zahl bei der Auslastung der Intensivstationen. Das hat Gesundheitsdezernent Christian Zaum auf Anfrage von Antenne Düsseldorf gesagt. Aktuell sei die Lage in den Kliniken handelbar, aber angespannt. Die Intensivstationen sind zu 97 Prozent ausgelastet, 12 Prozent davon mit Covid-19-Patienten. Christian Zaum betont aber, also es besteht überhaupt gar keine Sorge in Düsseldorf, dass Notfallpatienten behandelt werden können. Es gibt immer noch Möglichkeiten, dann tatsächlich auch bestimmte Operationen zu verschieben und Kapazitäten zu schaffen. Da müssen wir ja wirklich auch sagen, die Kliniken untereinander sind hier auch in einem regelmäßigen Austausch, ist aber im Moment tatsächlich eine stabile Situation. Wichtig sein laut Zaum die nächsten zwei bis drei Wochen, dann würde sich zeigen, wie sich die steigende Patientenzahl auf der Normalstation, auf die Intensivstationen und das Gesundheitssystem auswirkt. Experten warnen, dass die vielen Neuinfektionen zu einer Belastung für das Gesundheitssystem werden könnten, auch wenn anteilig weniger Menschen schwer erkranken als in vorherigen Wellen, zum Beispiel weil Ärzte oder Pfleger in Quarantäne müssen. Und genau das ist bereits jetzt schon der Fall. Es fehlt in vielen Kliniken bereits jetzt schon an Mitarbeitern. Allein in der Düsseldorfer Uniklinik müssen aktuell über 180 Beschäftigte zu Hause bleiben, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Kliniksprecher Tobias Pott.
1: Weil wir gleichzeitig stark steigende Patientenzahlen und eben auch verstärkte Personalausfälle haben, gibt es erste Einschränkungen auch bei den planbaren Behandlungen. Da wird jeder Fall genau betrachtet, ist es möglich, dass eine Behandlung nach hinten geschoben wird. Das muss individuell entschieden werden und Patienten werden darüber auch benachrichtigt.
3: Volle Krankenhausbetten gebe es vor allem auf der Normalstation, so Pott, weiter. Auch das EVK und die katholischen Kliniken in Düsseldorf spüren dort den Anstieg der sieben tage inzidenz Seit einer Woche gebe es deutlich mehr Corona-Patienten, die nicht auf der Intensivstation behandelt werden müssen, so eine EVK-Sprecherin. Das Amtsgericht hat einen Mann wegen Betrugs zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Gleichzeitig muss der 59-Jährige seinem behinderten Opfer 9000 Euro zurückzahlen. Kurioserweise innerhalb von 25 Jahren. Marc Pesch hat die Einzelheiten.
0: Der Angeklagte hatte in einer Bäckerei vor Jahren einen geistig behinderten Mann aus Düsseldorf kennengelernt. Bei 34 Gelegenheiten leierte er dem Behinderten immer wieder Geld aus der Tasche. Insgesamt übergab der Düsseldorfer dem 59-Jährigen 9.000 Euro. Als der Vater des geistig behinderten Mannes darauf aufmerksam wurde, brachte er den Fall zur Anzeige. Die Justiz verurteilte ihn nun zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung. Weil er arbeitslos ist und Schulden hat, soll er monatlich 30 von den 9.000 Euro zurückzahlen. In 25 Jahren ist er mit der Rückzahlung fertig.
3: Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de und auch in der neuen Antenne Düsseldorf-App.
1: Es ist eine Never-Ending-Story in dieser Pandemie. Die Landesregierung in NRW hat mal wieder die Corona-Regeln geändert. Eltern und Lehrer fühlen sich überrumpelt. Diesmal geht es um das Testchaos an Grund- und Förderschulen. Das hatten wir in den letzten Tagen schon mal hier im Auffacher erwähnt. Jetzt müssen wir aber noch mal ausführlicher darüber sprechen. Machen wir mit Maximilian Plück, Leiter des aus Landespolitik. Hi. Grüß dich, hallo. Wie genau ist es denn diesmal zu dem Chaos gekommen?
0: Naja, das Chaos ist so ein bisschen dadurch angerichtet worden, dass das alte Spiel wieder gespielt worden ist, dass man sehr spät informiert hat. Also es gab Handlungsdruck. Das leitet sich daraus ab, dass die PCR-Tests knapp sind. Also die Labore arbeiten am Limit und da musste reagiert werden und da hat ja die Bund-Länder-Runde getagt und die haben gesagt, nee, ihr müsst da priorisieren. Ihr müsst genau sagen, wer kann noch PCR-Tests bekommen und wer nicht bei dieser Priorisierung, da musste dann eben die Schulministerin Yvonne Gebauer dann aktiv werden, hat das dann auch nach einer Kabinettssitzung getan, allerdings erst sehr spät und hat dann erst am späten Dienstagabend um 22.14 Uhr eine Schulmail versandt an die Schulen und hat darin quasi einmal das Testregime geändert. Das heißt, Bislang war es in den Grund- und Förderschulen so, dass dort Pooltests stattgefunden haben. Das muss man sich so vorstellen, dass die Schüler dort getestet worden sind und eine Klasse. Und dann wurde das erst klassenweise ausgewertet. Und wenn da dann aufgefallen ist, dass der Test positiv war, dann wurde eine zweite Nachuntersuchung gemacht. Dort wurde dann rausgefunden, auch mit Hilfe von PCR-Tests, welches Kind denn das ist, was äh, sich mit Corona infiziert hat. Und dieser zweite Schritt, der fällt nun weg. Also es werden weiter Pooltests gemacht und dann werden die Kinder halt eben jetzt mit Hilfe von Schnelltests äh, überprüft, ob sie an Corona leiden oder nicht. Das sorgt für wahnsinnigen Unmut bei Lehrern, bei Schülern, bei Eltern. Und auch bei den Städten.
1: Aber warum hat sich denn das Land dazu entschieden? Weil es gibt ja dann auch durchaus Fälle, wo bei der PCR-Pool-Testung ein positiver Test herausgekommen ist. Und bei der Kontrolle durch die ungenaueren Schnelltests waren dann doch alle wieder negativ. Das heißt, eigentlich bleibt ein Fall
0: dann wieder unerkannt. Genau. Die große Kritik ist ja auch, dass für diese, für diese Nachtestung, dann die Schüler eben nochmal in die Schule kommen müssen. Das heißt, normalerweise kannst du sicher sein, wenn der PCR-Test anschlägt, dass er da was gefunden hat. Und diese ganze Gruppe, die kommt jetzt in die Schule rein wird dort dann nochmal getestet. Und daran hat sich halt eben diese massive Kritik entzündet. Und das ist halt eben genau das, weswegen jetzt beispielsweise die Städte, also der Städtetag, in diesem Fall der Geschäftsführer vom Städtetag NRW, Helmut Deli, aber auch der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbands Andreas Bartsch, gesagt haben, dann macht es einfach keinen Sinn. Du hast ja eben diese Zeitverzögerung zwischen dem Punkt, wo dann der PCR-Pooltest gemacht wird und halt eben dieser Nachtestung. Und dann sagen sie, dann lass es doch gleich ganz weg, diese Pooltestung und Testet einfach durchgehend an drei Tagen, wie an den weiterführenden Schulen ja auch, mit Schnelltests von vornherein. Das heißt, dann setzen sich die Kinder dahin, machen den Schnelltest und dann kannst du gucken, ob die sozusagen positiv oder negativ sind und dann entsprechend reagieren. Das ist total unbefriedigend alles. Also jede Lösung muss man am Ende des Tages sagen. Das sagte mir ein Gesprächspartner, mit dem ich gestern gesprochen habe auch, hat irgendwo einen Haken. Man muss halt eben sich dann für diejenige Lösung entscheiden, die den geringsten Haken hat am Ende des Tages. Tages.
1: Mhm. Sprechen wir mal über die Personalie Gebauer, also Ivan Gebauer, Schulministerin, FDP-Politikerin. Sie steht mal wieder in der Kritik. Ich weiß gar nicht, wie oft sie schon in Frage gestellt wurde, ob sie in der Pandemie auch überhaupt die richtige für diesen Ministerposten ist. Was sagst du, wird der Druck
0: langsam zu groß? Also ich glaube nicht, dass der NRW-Ministerpräsident in den letzten verbliebenen Wochen, bis wir dann halt eben Landtagswahl haben, jetzt nochmal eine Kabinettsumbildung vornehmen wird. Also ich glaube, da kann sie schon relativ sicher sein. Man muss sagen, das Amt der Schulministerin ist ungefähr gleich äh, vergnügungssteuerpflichtig wie das des Bahnchefs oder äh, möglicherweise auch des Bundestrainers. Also weil wir natürlich alle immer wissen, wie es besser läuft und wie man es besser machen könnte. Ich finde, in diesem Falle muss man sich so ein bisschen in Schutz nehmen, weil tatsächlich ja einfach der Bund diese Vorgabe gemacht hat. Ihr müsst jetzt priorisieren, beziehungsweise der Bund hat halt eben diese Vorgabe gemacht, nachdem sich die Landesgesundheitsminister ja darauf verständigt haben. Der Fehler ist ja eigentlich, dass wir zu wenig PCR-Testkapazitäten haben, also dass die Labore nicht in der Lage sind, halt eben hier mehr PCR-Tests zu machen. Was man ihr ankreiden muss und was ich auch wirklich schwierig finde, ist eben diese Frage der Kommunikation. Und da ist sie halt eben äh, Wiederholungstäterin. Die Opposition hat im Landtag auch zu Recht ja darauf hingewiesen, dass sich eben diese Frage der Priorisierung bei den PCR-Tests ja schon abgezeichnet hat. Also ähm, ich habe in der vergangenen Woche mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU gesprochen. Der hat das daher schon mehr oder minder gesagt. Der hat gesagt, äh, Priorisierung bei den PCR-Tests und äh, auch Priorisierung bei der Kontakt Nachverfolgung. Also das ist nicht vom Himmel gefallen. Deswegen, natürlich musste sie diese Kabinettssitzung abwarten, auf der das dann letztlich auch entschieden wird. Aber die Kabinettssitzung hat am Nachmittag stattgefunden. Und warum man dann erst am wirklich ganz späten Abend die äh, Schulen darüber in Kenntnis setzt, dass sie ab dem nächsten Morgen komplette Umstellung haben und dann auch noch so ein unbefriedigendes System da auf die Schiene bringt, das ist wirklich halt eben nicht nachvollziehbar und da verstehe ich auch die Kritik, die da jetzt äh, so massiv an ihr geäußert
1: wird. Jetzt noch zum Abschluss kleine Fangfrage. Heute gibt es Halbjahreszeugnisse. Welche Note gibst du, Schulministerin Gebauer?
0: <lacht> das ist wirklich eine Fangfrage und man ist gut beraten, wenn man nicht loslegt und den Politikern hier äh, Schulnoten gibt, <lacht> aber am Ende des Tages muss man sagen, sie wird nicht sozusagen vor dem Ende der Legislaturperiode nicht versetzt, aber es könnte sein, dass das eine deutliche Bürde wird im Landtagswahlkampf. Ich will es mal so formulieren, etwas vorsichtig. <lacht> Vielen Dank,
1: Maximilian Plück. Sehr gerne. Den Artikel dazu findet ihr verlinkt bei uns in den Show Shownotes und wie immer gilt im Corona-Chaos, Antworten auf ganz viele Fragen findet ihr jederzeit auf rp-online. Und bevor wir zum zweiten Thema kommen, ein kurzer Hinweis. Wir freuen uns weiter über euer Abo in einer Podcast-App. Gerne auch eine Bewertung da lassen. Gebt uns zum Beispiel bei Spotify Sterne, wenn ihr mögt. Das würde uns echt freuen. Wir sprechen jetzt über Berliner. Also dem Karnevalsgebäck schlechthin, die gehören einfach dazu, selbst ich esse da welche, auch wenn mir die eigentlich zu klebrig sind. Und die Füllung bei mir auch gern mal auf die Hose schmiert, aber genau diese Füllung, die könnte in diesem Jahr anders werden als sonst. Es gibt nämlich eine echte Himbeerkrise. Meine Kollegin Marei Wittinghoff arbeitet in der Wirtschaftsredaktion und weiß mehr darüber. Hallo Marei. Hallo. Bei all den Krisen, die wir aktuell durchleben, würde ich mal sagen, Himbeerkrise ist jetzt nicht so wahnsinnig bedrohlich. Für wen ist es denn wirklich ein großes Problem?
2: Also erstmal natürlich für die Himbeerbauern. Die hatten nämlich letztes Jahr eine richtig schlechte Ernte. In Chile und Mexiko sind die Erträge zum Beispiel um die Hälfte eingebrochen. Und in Osteuropa gab es auch eine schlechte Ernte, weil da war es erst im Frühjahr zu kalt und dann im Sommer zu heiß war. Diese Himbeerknappheit am Markt, die trifft natürlich auch die Marmeladenhersteller. Und spätestens hier wird es jetzt mit Blick auf die Berliner interessant. Auch die Bäcker, die jetzt schon in Richtung Karneval und auch in Richtung Berliner denken.
1: Ja, weil die klassischen Berliner zu Karneval mit einer Himbeermarmelade gefüllt sind. Heißt das denn jetzt, dass wir Karneval nicht nur auf Umzüge verzichten müssen, sondern auch noch auf die Berliner?
2: Das nicht, aber sie könnten etwas teurer werden. Ich habe mit Markus Theissen vom Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks gesprochen. Und er sagt, so Zutaten, die man für Berliner braucht, wie Zucker, Butter, Mehl, die sind halt ohnehin alle schon teurer geworden, im Schnitt so um die 15 Prozent. Und deshalb könnte es auch sein, dass der Berliner teurer wird. Also nicht nur wegen der Himbeerkrise, sondern auch wegen westlichen Zutaten. Aber die Himbeeren, die sind natürlich auch ein Problem. Und manche Hersteller, die überlegen jetzt schon, ob sie da ihre Marmeladenmischung jetzt ein bisschen anpassen. Die klassische Füllung, die ist nämlich eine Mischung aus Himbeer- und Johannisbeermarmelade, aber ähm, die Bäcker oder Hersteller müssen ja jetzt noch schauen, ob das auch so klappt mit der Mischung, ohne dass sich da der Geschmack zu sehr verändert. Bäckermeister Thomas Puppe aus Düsseldorf, mit dem habe ich auch bei das Thema Berliner gesprochen. Und er hat mir erzählt, dass er sich jetzt extra schon einen großen Vorrat von seiner Lieblingsmarmelade angelegt hat, weil er eben Sorge hat, dass durch eine neue Rezeptur vielleicht die wäre da in der Mischung zu dominant werden könnte. Und für ihn macht eben eine gute Marmeladenmischung eben genau diese Mischung aus der süßen Himbeere und der herben Johannisbeere das aus.
1: Ja, und die sind natürlich die Verkaufsschlager, auch wenn es Berliner in unterschiedlichsten Varianten gibt. Ich habe schon welche mit einer champagner trüffelfüllung gesehen. Du hast vorhin gesagt, wegen der Krise könnten Berliner auch teurer werden. Worüber sprechen wir denn da? Ein paar Cent pro Stück oder vielleicht sogar ein Euro? Denn die Berliner gehören ja zum Karneval dazu, auch wenn jetzt die große Party ausfällt, weil die bekommen wir ja trotzdem.
2: Ja, das ist unterschiedlich. Die Bäckereikette Kams, die wird die Preise für Berliner um die 10 Prozent erhöhen. Berliner, die kriegt man schon so ab einem Euro. Im Schnitt kosten sie aber so 1,50 bis 2 Euro. Das wären dann also so ungefähr 15 bis 20 Cent Ausschlag. Generell ist das Berliner Geschäft für viele Bäckereien in diesem Jahr aber einfach noch unsicher, weil die großen und die großen Feiern und Züge ja wieder ausfallen. Und das bedeutet für viele einige Umstellungen, weil ganz viele Bäcker die Berliner sonst zum Beispiel immer in großen Boxen verkauft haben. Aber so große Boxen mit ganz vielen Berlinern, die braucht man in diesem Jahr ja eher weniger.
1: So, wir haben die Himbeerkrise. Corona ist auch noch da. Umzüge wurden verschoben oder abgesagt. Große Feiern wird es nicht geben. Das trifft die Berliner Bäcker wahrscheinlich ziemlich hart, oder?
2: Ja, Erfahrungen mit der Pandemie mussten die Bäcker ja schon letztes Jahr sammeln. Wie stark sich Corona da auf das Geschäft mit den Berlinern ausgewirkt hat, das lässt sich nicht so genau sagen. Einige Bäckereien haben da wohl kaum einen Sa Umsatzeinbußen bemerkt, andere wiederum etwa die Hälfte weniger verkauft. Das hängt auch ein bisschen davon ab, natürlich wo die Bäckereien liegen. Also ob die generell eher abseits liegen oder an einer Stelle, wo sonst immer der Zug vorbeigeht und natürlich immer... Dann auch entsprechend viele Berliner verkauft werden. Der Beuken hat letztes Jahr zum Beispiel rund 10.000 Berliner weniger produziert wegen Corona. Das war aber immer noch mehr, als sie vorher gedacht hätten. Aber generell Altweiber und auch der Rosenmontag sind einfach sehr wichtig für das Geschäft mit den Berlinern. Becker Puppe aus Düsseldorf hat erzählt, er verkauft an einem ganz normalen Tag so etwa 1800 Berliner und Altweiber. An Weiber dann eben 45.000, das sind dann 25 mal so viel Berliner wie sonst. In der Karnevalswoche, da macht das Berliner Geschäft bestimmt mehr als die Hälfte seines Gesamtumsatzes aus, hat er gesagt. Und das zeigt natürlich auch, wie schwerwiegend dann die Einbußen wahrscheinlich in diesem Jahr wieder
1: sind. Ja, dann werde ich mir auf jeden Fall einen extra Berlin an diesem Jahr kaufen, auch wenn ich mir damit wahrscheinlich wieder die Klamotten einsauen werde. Vielen Dank, Marei. Sehr
2: gerne.
1: Jetzt bekommt ihr wieder Kulturtipps pünktlich zum Wochenende
3: von unserem Kulturredakteur Wolfram Görz. Meine Kulturtipps zum Wochenende schauen heute auf die Olympischen Winterspiele in Peking, die mich aber irgendwie nicht besonders interessieren. China aber interessiert mich. Es ist ein ungeheuer schönes Land, das ich auch mal bereist habe. Und das imposanteste ist die chinesische Mauer, auf der man sich wegen der gewaltigen Treppenstufen wie ein Zwerg fühlt. Sehr klein fühlte ich mich auch einmal bei der Europameisterschaft der Eisskulpturenkünstler im finnischen Oulu. Ich habe einen Künstler aufgetrieben, der für uns einen Einblick in seine Werkstatt gewährt. Eine andere Werkstatt öffnet die Schriftstellerin Katharina Hagener, die ein faszinierendes Buch über ihre geheime Leidenschaft geschrieben hat, das Singen im Chor. Und dann gratulieren wir Franz Schubert zu seinem 225. Geburtstag mit einem Satz aus seiner ersten Sinfonie. Nun, ich finde, Schubert kann
1: man eigentlich immer gratulieren. Vielen Dank, Wolfram. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut mal bei uns in den Shownotes vorbei. Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Wer in NRW aus der Kirche austreten will, muss in nächster Zeit viel Geduld haben. Die Termine sind vielerorts auf Monate ausgebucht. 2021 wurden so viele Kirchenaustritte verzeichnet wie noch nie. Das trifft vor allem die katholische Kirche. In Köln hatte zum Beispiel der Umgang von Kardinal Wölki mit einem Gutachten zu Missbrauchsvorwürfen für ein massives Plus an Kirchenaustritten gesorgt. Heute steht ein wichtiges Gespräch zwischen dem französischen Präsidenten Macron und Russlands Staatschef Putin an. Es geht um eine Deeskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Auch Deutschland vermittelt weiter in dem Disput. Die Rodungsarbeiten im Wuppertaler Waldgebiet Osterholz können ab heute vollständig anlaufen. Die Polizei hat gestern die letzten Aktivisten aus dem Wald geholt und den Großeinsatz beendet. Rund zwei Jahre lang hatten die Aktivisten in Baumhäusern gelebt und so versucht, die Rodung zu verhindern. Und trotz Testchaos und Corona-Sorgen an den Schulen gibt es natürlich auch weiter Noten. In ganz NRW erhalten heute rund zweieinhalb Millionen Schüler ihre Halbjahreszeugnisse. Ja, und das Wetter hat auf jeden Fall miese Noten verdient. Es bleibt total grau und windig, auch wenn es heute nur noch selten regnen soll bei drei bis sieben Grad. Morgen wird es deutlich milder, da sind zweistellige Temperaturen drin. Am Sonntag kommt die Sonne dann vielleicht mal ein bisschen durch. Wirklich schön wird das Wochenende insgesamt aber nicht. Das war der Aufwacher für Freitag, den 28. Januar. Ich bin Florian Pustlaug und wünsche euch jetzt einen guten Start ins Wochenende. Habt einen schönen Tag.
0: Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online